0: Välkommen till Lambrukspodden. Är du intresserad av norsk matproduktion och det som rör sig i landbruket, då är detta podcasten for dig. Mitt namn är Siveren Moe och jag jobbar i Norges bondedag. Idag, måndag 16 maj, kom nyheten om att jordbruket har ingått en avtale med staten i jordbruksuppgörelse. En avtale med samlad ökning i inkomstmöjligheterna för 2022 och 2023 på 10,9 miljarder och ett inkomstlöfte till alla bönder på 64.000 för 2023. I tillegg så er det et inntektsløft for 2022 på 24 500 kroner. Det där det regnende tallet, men vi vil jo gjerne vite litt mer om hva som ligger i avtalen. Därför så har jag invitert med med Egil Håen, nestleder i Norges bondelag, inn i dagens episode. Velkommen.
1: Tusen takk for det.
0: Det er første gang du med i forhandlingsutvalget. Hvordan synes du det har vært?
1: Oi, ja, akkurat nå så føles det... Som at har vært eh, egentlig beinhard jobbing, eh, vi har drivet på, ja det er vel eh, siden påske hvor har gått nestenhet, vi hadde en par uker hvor var litt roligere, og så har jeg vært i Oslo nå siden eh, 4. mai. Ja. Uh, fikk vel sove i en time i natt Og er egentlig litt uh, sigen Skal jeg være helt ærlig Sånn på oppløpssida jordbruksopper Men det har vært en uh, um, Veldig spennende opplevelse Å få være med på har har interessert meg i landbrukspolitikk Og vært uh, tidligstalt i bondaget nå i snart 20 år Så det har klart en drøm Å få lov å oppleve jordbruksopper fra innsida Sånn for mig personlig og så var det jo et veldig spesielt år å få lov å debutere i år med de enorme summaene og det som vi har jobbat med disse ukene og, og hele det siste året for så vidt i bondelaget, mm. som har bygget seg opp imot dette jobbingsoppgjøret her, ja. som er så helt avgjørende for den norske bonden.
0: Mm. Det har vært et veldig spesielt år på, på mange måter. Men var det sånn som du hadde sett for det?
1: På mange måter var det nok det med, som jeg sa, beinhardjobbing både dag og natt. Men kompleksiteten i det, og hvor djupt inn i materien, hvor mye jobb det egentlig er, hvor mange som er involvert fra bondagssider, det er jo selvfølgelig oss i forhandlingsutvalget, men det er ikke minst en stor stab med mange ansatte som virkelig legger ned enormt marber for å få til denne her prosessen med krav og forhandlinger og til slutt nå en avtale som vi gikk på dag, så det imponerer meg den, den jobben som ligger bak.
0: Mm -hmm. Hva som har vært din rolle da? Det er jo gjerne sånn at det er forskjellige roller i, det kan jo være forskjellig fra våre året, men hva som har vært din rolle inn i denne prosessen eller forhandlingsutvalget?
1: Ja, vi har jo ikke akkurat definerte roller, da, men vi er jo tre fra bondelaget som er forhandlingsutvalget. Det er jo lederen Mannbjørn, og så er det jo Bodil og meg. Og det er klart for Bodil og meg så er det jo, eh, som på tampen, veldig viktig at vi støtter opp om lederen. Vi han god, gir han selv lite litt. Det stå på kravet i, i, i forhandlingene. Og så er det jo den utforming av kravet og... og sørge for at vi får med det som organisasjonen spiller inn, at vi følger resolusjonen fra representantskapet, og får med alle store og små innspill fra alle fylkeslagene selvfølgelig, og alle organisasjonene som øh, spiller inn til jordbruksoppgjøret. Mm -hmm. Så det er, det er et veldig grundlag grunnlag da, som er blant for det kravet som bonedager lever hvert år, og det er kanske det viktigste ansvaret vi har, å få med alle innspill og vurdere dem, så er det jo langt ifra alle som kommer inn i kravet. Men at vi ser og hører og leser alt som kommer in til oss, det er kanske aller største og viktigste oppgaver vi har.
0: Mm -hmm. Er det jo mange ting å passe på, egentlig? Det er <laughs> Men jeg tror vi skal hoppe til avtalen, for jeg lurer på om kan du ta oss gjennom liksom hovedpunktene i avtalen? Skal ikke vi gå så veldig langt ned i detaljerne, men litt sånn hovedtrekka?
1: Ja, som alle vet så er det jo en speciell avtale i år med at vi har gjort en avtale for to år, altså en kostnadskompensasjon for 2022, og et litt mer sånn normalt oppgjør for 2023 med kostnadskompensasjoner og inntektsutvikling på linje med andre og tetting av gap. Mm. Og da er det jo viktig å få fram det som er spesielt i år, det nettopp at vi forhandler for året i år, og at staten kommer tilbud som innebar full kostnadskompensasjon for 2022, og i tillegg også en inntektsøkning i 2022. Mm. Og det er jo viktig for oss bønder, vi får en ganske vesentlig inntektsøkning utover det som er forutsatt i jordbruksoppgjør i fjor allerede nå i år, også med utbetaling gjennom både priser og tilskudd til høsten.
0: Ja, ja fordi at kostnadskompensasjonen var for 2022, eller det var vel nesten også for 2021, eh, ikke det? Jo da, det, ikke, det, det, det
1: ligge, ligger igjen fra avtalen i høst etter tilleggsvalgningen ja. at det skulle også være elementet for 2021. Ja. Ikke sant, så litt ja. fra 2021 også, ja. 2022,
0: og så 2022. Ja. Men hvis vi går in på den kostnadskompensasjonen da, hvor mye av totalsummen vi på en måte har blitt enige om nå som går til kostnadskompensasjon? I
1: 2022, og det som berører 2021, så var det 2,4 miljarder, som var økte kostnader som ikke var forutsett i jordbruksoppgjør i fjor, i til i kostnadene som hadde vært kompensert i løpet av 2022, det vil si ja, ja. den tilleggsforandringen som var, og strømpakka som mm. landbruk fikk ta en del av, og økte priser og de tingene der. Ja. Så det var 2,4 milliarder der, og så forutsetter vi også at det blir høye kostnader i 2023. Så totalt sett så er jo kostnadselementer øh, øh, i årets antageligvis rundt 7 milliarder kroner, ja. både for 2023.
0: Svimmelende svimmelende. Det ser jo litt om hvor mye bønnene har lagt ut for prosessen.
1: Ja, det er jo det vi har merket det siste, særlig det siste halvåret, men det siste året egentlig,
0: mm.
1: at disse kostene har kommet sterkere og sterkere, og nå i det siste har det jo vært en enorm økning i veldig mange så, så veldig mange bønder har virkelig følt dette på kroppen.
0: Ja, det tror jeg. Og når man, når man også vet at inntekten er lav, og så kommer det en kostnads kostnadsøke på toppen av det, så er det veldig vanskelig. Ja. Men, men det har jeg skjønt at det skulle komme til utbetaling eh, allerede i år, stemmer det? Ja. Ja, når er det det?
1: Det er jo sånn at det ble forandret frem, som jeg sa, 3,3 milliarder som gjelder inn hver år, og det kommer jo nå i form av økte pris her, altså på mm. kønn og melk og grønnsaker og sånt som vi produserer. Og så kommer det en rent tilskuddsutbetaling som kommer i september.
0: I september, ja. Ok. Og så har det vært litt snakk om gjødselkompensasjon. Hvordan blir den? Hva lander dere på til slutt? For der var jo ikke dere helt enige i, i krav og tilbudet.
1: Nei, det var en av de tingene som skilte krav og tilbud. Det var nettopp den målrettet av Gjørsle kompensasjon som bondelaget har jobbet med egentlig helt siden januar måned. Mm -hmm. Og det kommer ikke i mål med dessverre, så den kompensasjonen som kommer på Gjørsle, det er jo det som er en del av de 2,4 milliardene som blir utbetalt i september, og som kommer i form av priser. Ja.
0: Er det treff sikkert nok?
1: Nei, det er jo egentlig ikke det, men det så langt vi kom. Altså, mm -hmm. Det er ikke mulig å treffe godt nok på det her, dessverre. Ja. Det må vi bare erkjenne at et sted så, så stopper mulighetsrommet for å klare å få det til. Det er mange årsaker til det, og i den avtalen som ligger nå, så var det en av de tingene vi gjerne skulle sett var, var medtreffsikkert, men jeg tror at det det som er bra da, er at det ligger også et element av økte inntekter for bondene her, sånn faktisk i år, cirka 28 000 kroner per årsverk. Ja. Og det vil jo være med til at dem som får litt for lav kompakser så får den bedre likviditet i form av økt inntekt.
0: Ja, ikke sant? Ja. ja. Uh, og så var det jo sånn at vi blev jo Møtt på uh, Altså det ble jo fullkostnadskompensasjon Så det var jo mer innretninger Det var uenighet om, ikke det sånn? Jo ja, sant? Så, så egentlig så har vi fått gjennomslag For uh, det vi hade i kravet på Størrelsen Men det innretninger vi Hadde lite ulike tanker om.
1: Ja, det ja. er helt riktig
0: ja. Hva med videre kostnader da? Det er jo Det er jo en usikkert tid det har vi jo sagt flere ganger, men kan, er det tatt høyde for at priserne skal fortsette å øke? Hvordan skal bonden planlegge noe fremover?
1: Ja, det er veldig usikkert i, og det er veldig, eller helt umulig å spå om kostnadene, hvordan de kommer til å utvikle seg utover 2023, om, som du sier, om det kommer til å øke mye, eller om de kommer til å begynne å falle. Ja, det
0: kan og, jo skje.
1: Ja, noen vil kanskje dette ned, og noen vil øke mer, og dette er... Helt umulig, og det er jo kanskje det aller, aller viktigste med årets jordbruksavtale i tillegg til uh, inntektsutviklingen er jo nettopp det at den håndterer uforutsigbarheten på en så god måte som mulig. Altså vi har fått en ordning rundt uh, kraftfor, ja. blant annet, som gjør at den har en veldig sannsynlighet for å være ganske stabil uh, utover i 2023. Ja.
0: Um, Kanske du kan si litt mer om den Fordi at Det, det, det vet vi ikke deg som hører på Men jeg måtte spørre deg liksom litt her for å forstå <laughs> <ja>. <laughs> det Når jeg hørte det Fordi det, er, det går på kornprisen Ikke sånn? Jo. Og så påvirker det Prøv å se om det går an og det helt kort
1: Jeg skal prøve det. Um, det, så det Det aller viktigste som sagt Det er det, det å finne en måte Å uh, lage en stabil kraftforpris på I Norge mm. Og når vi har et verdensmarked som har enormt høye kornpriser, og de øker stadig, det er øh, flere øh, prosent hver dag har det vært i perioder som ja. kornprisen på verdensmarkedet går opp. Og da kom mitt enighet med staten om ett system som gjør at vi bruker prisen som heter, altså vi har på en måte en omvendt hold da, på importert korn. Ja. som gjør at vi skriver ned verdien på de importerte kornene til en verdi som er på nivå med norskprodusert korn fra med høsten av.
0: Og hvorfor vi det?
1: Det er for å få en lik pris på innsatsvaren til kraftfôret, på karbohydrattdelen som heter det, det, som er korn. Da får vi en stabil pris gjennom hele året, vi gjør mm. det sånn. Og som følge av jordbruksavtalen nå, så vil ikke den Delen av kraftforet som er basert på korn, den vil ikke øke mer enn cirka 3 øre per kilo. Men Nei. så har vi et annet element i kraftforet som, som heter protein, som er den store delen av mange kraftforetyper, mm. hvor vi da er eksponert for verdensmarkedet, som kan gå både opp og ned. Mm. Men det er en, tross alt en, en veldig trygghet det å kunne javne ut prisen på karbohydratrådvarer. Hydrat,
0: ja, så dette er gjort for at man skal kunne øke kornprisen til bonden, samtidig som man ikke skal la det gå ut over de bøndene som trenger kraftfore for å få en stabilitet.
1: Ja, økt norsk kornpris til kornbonden for å dekke opp kornbondens kostnader ja. og sørge for inntektsutvikling. Samtidig så stabiliserer vi importverdien på importkornet, mm. og så får vi da en forutsigbar kraftfornpris så langt på vei som mulig.
0: Alltså ja, bra. Jag sa ju att egentlig det egentligen gick i sköne detaljerna men men det det, det er fint att få det förklarat för det är inte så lätt eller i vart fall syns är det då att det var inte så lätt att förstå det bara när man läste det så stod. Okej, okay, men då kan vi gå lite mer och vara på intexts löftet. Eh, vad står det i? För nu är det ju för 2022 eh är det väl ett belopp över 24.500?
1: Ja, sånn, ja. 20, 28, 28
0: 000 faktisk. 28 000 det, ja. <laughs> ja. Her ser du det. <laughs> Mange tar det her. <laughs> ja, uh, og så har du jo for 2023 så er det 64 000. Uh, og hva ligger inn i deg 64
1: 000? I det 64 000 i økt inntekt i bonden, så er det så sånn at andre grupper i samfunnet, dem er forventet å ha en inntektsvekst på 24 000 i 2023, utifra beregninger som... Statistisk sentralbyrå og Norges Bank og som ja. legger til grunn. Og så får vi da en økt inntekt på 40 000 opp av de 24 som andre grupper får. Mm -hmm. Og da er vi inne på den tetting av gap, altså det gapet som vi skal tette, som inntektsløftet da, som vi jobber med i bondaget, ja. har som mål at vi skal tette det gapet på 4 år mm -hmm. i innværende stortingsperiode.
0: Ja, og akkurat hva, hvor stort det gap er, det vet jo vi faktisk ikke, for det må vi vente til Gryttenutvalget har gjort eh, sin jobb.
1: Ja, helt riktig. det er jo alle bønder og alle rundt og spør jo hva er inntektskapet, og ja. som du sier, det vet vi ikke. Nei, ja, det har skulle likt noe... og
0: visst, men... Ja,
1: men, vi, men det som er nå, nå har vi hvertfall tettet 40 000 av det.
0: Ja, det vet vi. Det vet vi. Og det er veldig bra. Ja, ja men så flott. Og, og dette med, det er med 24 000... Uh, som du sa, det er jo det som vi også kaller kronemessig lik, ikke sant? Yes. Ja, jeg er greit å holde orden på begrepet her, for det, det er mye å holde styr på. Men uh, hva, hva tror du det vil ha å si da? For hver enkeltbonde, det vi har fått til på inntektsløft nå, for da har vi altså 28.500 for 22, og så har vi 64.000 for 23. Det blir jo litt det sammen da.
1: Ja da, vi håper jo at dette er med for at vi kan snu den utviklingen som har vært i landbruket nå, hvor voldsomt stort press på økonomien, og så ser vi ikke at dette er nok, altså langt ifra å jordbruke. Vi hadde jo krav på 100 000 etter ting gap i år, mm. så vi nådde jo det målet. Eh, og så er vi jo nødt til å se resultatet av årets jordbruksoppgjør. Det er jo tross alt også de 28 000 kroner som kommer nå i 2022, da, som økt mm. inntekt, og det er jo opp av de den beregnet inntektsøkningen som låter grund for fjordets oppgjør.
0: Ikke sant, som ble kompensert først? Ja, ja. Mm.
1: og så får vi jo den uh, trettingen gapet da i ja. 2023, så uh, som sagt, det er ikke nok, men jeg er ganske trygg på at dette her skal være med å snu den negative trenden som vi har uh, sett i, i landbruket nå, og så er vi jo avhengig også, at vi klarer, klarer ta priserne ut i markedet selvfølgelig, at vi, at vi får den betalingen vi har forutsatt for varene våres at vi har bedrifter og varmottakere som er flinke til i markedet og klarer å ta en større del av verdiskapningen tilbake til bonden, det, det har en stor jobb å gjøre
0: Ja, du nå kommer på en ting jeg glemte å spørre deg om i starten som kanskje er relevant for andre å høre, men hva, hva du driver med på din gård, det bruker jeg alltid å spørre om Ja, det er litt smøttere inn her, ja
1: nå det så lenge siden jeg har vært hjemme at det var ikke snart ikke hva det vokste på jordene mine. Men... Nei da. Når jeg ikke er tillitsvalgt til i bonde, så er jeg bonde fra Håksund. Mm. Driver en går sammen med kona mi. Vi driver med gris og kønn. Ja. Det vil si det som driver mest med grisen. Så driver jeg litt med kønn. med god hjelp av sønnen min, Så får vi det å gå ihop.
0: Ja, så bra. Det var egentlig interessant for dig som hører på og vite hva som du driver med. Ja. Mm. Men da, da tenkte jeg at jeg skulle prøve å få vite litt mer om hva som har skjedd i forhandlingene. Hvordan har arbeidet for året har samarbeidet vært greit?
1: Ja, altså vi har ett utrolig godt samarbeid for første års tre i forhandlingsutvalget, Bjørn Boder og meg. vi Vi stoler på hverandre, vi har tillit til hverandre, og uh, vi er uh, selvfølgelig uenige å diskutere oss genom mange problemstillinger og mange vanskelige valg vi skal ta. Mhm men vi kommer alltid ut med synes vi selv i hvert fall gode løsninger og så ikke minst det gode støtteapparatet vi har rundt oss i en sånn jobb som vi nå, mm. med alle de dyktige ansatte i Norges bondag det er en stor stav med folk og når dere i kommunikasjonsavdelingen er på jobb klokka tre om natta og vi tar en prat i gangen og hører hvordan går og hva skjer vad hva skal vi skrive og, og apropos skrive jeg har vet ikke hvor mange tusen sider som har blitt skrivet i dette huset her i løpet av den processen med jordbruksoppgjøret, men det er mange. Mm. Og det er kanskje noe det som overrasker mest, hvor mye jobb det egentlig ligger bak, ja. og hvor mye lesing det er, hvor mange dokumenter som blir gjennomgått da, før vi kommer frem til både krav og avtale. Mm
0: -hmm. Og så har vi samarbeidet med små småbrukerlager, for vi innjøk jo avtalen sammen denne ja, gangen. Ja, heldigvis. Har det, har det samarbeidet gått fint?
1: Ja da, det går veldig fint. Det er klart, bondelag er storebror, og, og småbrukelag er lillesøster, så vi har jo en større stab og en større organstor i mm. uh, det er vi jo veldig bevisst på. Uh, vi gjør jo uh, mye skrivearbeid, og, og har jo en stor del av sekretariatfunksjonen. Mm. Men det er jo sånn at vi, når vi er i jordbruksforholdningen, så er vi en part, da er vi jordbruket. Mm. Vi kommer frem til et felles krav, felles eh, rammesmetter, altså hvor mye skal vi kreve. Og når den jobben er gjort, så er vi, er vi et, et, en gjeng som, som møter staten fra jordbrukets side. Da er det sluttet å være bondag, og da har vi, og vi også med eh, element i vårt krav, som er småbrukerlagets eh, innspill. Mm. Og når vi sitter og prosederer med staten, så jeg har et tema, og i det temaet så er det også småbrukelagelementer som må jeg selvfølgelig løfte fram Det for det er en del av jordbrukets Ja. Så
0: fint, men det, det er godt å høre at samarbeidet har fungert fint, og, og som med staten, eller?
1: Ja da. Nå er jo jeg, som du sa, fersking i dette her. Det er mitt første år, så jeg har ikke så mye å med, men jeg vet, hører jo hva de andre sier, og vi har jo... Ansatte på huset her som har vært med i 35 jordbruksoppgjør, og når ja. de beskriver at det har vært en veldig god prosess i år. Det har vært ja. tøffe forandringer, beinhardt etter tider, og vi har stått knallhardt på våre standpunkter, og, og staten det samme. Men samtidig så har vi klart att skrive oss sammen til gode formuleringer. Vi har hatt et, et felles ønske og en felles ambisjon om at norsk eh, matproduksjon er viktig. Norske bonden fortjener det en indeksøkning og, og bedre vilkår og det er, forandringen tydelig har blitt selv om som sagt at det er tøffe forandringer vi møter i staten vi får ikke noe gratis nei
0: <laughs> Men eh øh, kanske du kan ge oss lite sånt juicy detaljer så från förhandlingsrummet. Har ni något spännande att ja, berätta?
1: Allt som sker i förhandlingarna, det er helt konfidentiellt så. Der. Nei, men det er ju det är klart det sker mycket och det är dramatiskt också i såna förhandlingar så altså, det är vi vi balanserar på en knivs og, og vi har ju alla som vi si, positioner på en del punkter. Og det hender jo, det står og vipper om, ja, er dette så viktig at vi må sette hardt mot hardt? Og, ja, og, og den siste natta er kanskje det som overrasker meg mest, hvor, hvor mye som faller på plass og hvor intenst det er. Og, og det som er spesielt i år, når vi, vi snakker om en ramme på 11 milliarder kroner, altså 11 000 millioner, det er jo enorme tal. Men det vi ender med på slutten, særlig, er å sitte og flytte på 1 million kroner hit, to mm. millioner kroner dit, og så får vi beskjed om at nei, vi må dekke opp en uforutsett kostnad der, så da må vi plutselig ta ned en kroner per mål på et tilskudd for å ja. finansiere sånn. Så det flyttes enormt mange bitte, bitte små tal, ja. som er en del av en kjempestor skym.
0: Ja, for bonden har det mye å si. Det er små tal som flyttes ja. på slutten der også. Så det er
1: Og så er det veldig mange eh, elementer som vi jobber med som kanskje bare berører 100 bønder, kanskje mm. 50 bønder, mm. kanskje enda færre, men som er like viktige for dem det gjelder. Det Og da er det viktig at vi klarer å finne akkurat de 3 millioner kronene for få den ordningen på plass. Ja. O det er litt sånn om de kan ikke ha trus i details det er det,
0: litt, <laughs> details, er det, ja, det
1: <laughs> litt overraskende når vi jobber med en sånn enorm uh, størrelse at vi faktisk driver på et detaljnivå som er rimelig uh, smått
0: ja. og jeg hørte jo rykter om at han Bjørn <laughs> i innspurten altså natt til i dag tok seg en blunn på sofaen til Hamburg som hadde vært mange <laughs> sånn at her er det jobba jeg tror det er jobbet hele natta igjennom, og jeg vet ikke om alle har sovet en gang, fordi her har det vært jobba inn til siste sekunder. Altså.
1: Ja, Bjørn sa han at den ble med, jeg tror han hadde i horisontalen så vidt, og jeg hadde den på telefon klokka fem på morgenen, da var den og grøtet i målet, men han var klar i huet, og veldig fokusert, og det var en lang natt, altså de, hvis ikke jeg husker feil, så møtte med staten i går kveld, ti, halv elve og var vel tilbake på kontoret her klokka 11 i dag, og mm. da satt vi i landbruksdomatepartementet stop i tolv timer gjennom natta, og forhandlet, og da er det ut og inn, og avsjekk, og da er jo alltid Boder og jeg som resten av Bjørn sitt forhandlingsutvalg, og han skal ta en avgjørelse, vi klarere det, så det er det kontakt hele veien.
0: Ja, så det ble lite synd på det også? Det ble det. Ble, jeg fikk en time da. Ja, ja det er... Hva du mest fornøyd med, med avtalene?
1: Det er jo definitivt at vi klarte å få på plass fullstendig kostnadskompensasjon. Det var jo helt avgjørende siden i år. Mm. Og så er det jo det at vi får kronemessig lik utvikling som andre. Det er, det er første gang i historien, faktisk. Det var ikke jeg klar om, men jeg det i dag. Første i historien at vi får et tilbud fra staten som er kronemessig lik andre grupper. Og i så får vi da en tretting Mm. Og så kan mange mene at denne ting ikke er nok, men det er i hvert fall et bevis på en, en vilje til å satse på norsk landbruk som, mm. som det er mange år siden vi har opplevd.
0: Mm. Ja, det er en begynnelse, og så håper vi vi fortsetter i god retning.
1: Det håper vi absolutt.
0: Hva er mest skuffet over at vi måtte gi slipp på det, eller kan er det mest skuffet over at vi ikke fikk
1: og det er mange ting, vet du, et sånt uh, krav som vi hade, hvor avstand i kronerøret var jo rekordstor. Mm. Altså det skilte jo 2,7 milliarder mellom tilbud og krav når det kom på bordet. Ja. Så er det jo selvfølgelig veldig, veldig mange elementer som vi gjerne skulle hatt med, så det blir nesten vanskelig å fram noen mm. få, men, eller en, men jeg, jeg, det er to som representantskap i Norges bondag pekte på som viktige ordninger, og det var jo kum i kalv på beite, mm. og det var jo um, Uh, driftsstilskudd på sav, ja. som vi hadde definitivt som mål å få in, to store ordninger, men det, det klarte vi dessverre ikke. Mm. Så det skulle jeg sett at vi hadde fått
0: med. Mm. Ja, det skjønner jeg. Hvordan vi skal oppsummere hvordan, hvis vi skal oppsummere det? Da, hva skal vi si da? Ja, vi det?
1: det er helt klart at årets jordbruksoppgjør kommer til bli historisk på grunn av den store ramma. Det er det som blir sporet etter dette oppgjøret, det er jo nettopp den enorme metallstørrelsen som vi mm. var helt avhengig av, og som vi hadde en som skjønte at vi trang, mm. og så at vi klarte da å forhandle, og få det med både for 2022 og 2023 i samme forhandling, og det er nok det som blir ettermælet dette jordbruksoppgjøret her, vil jeg tro. Ja.
0: Mm. For vi har ikke vært innom det, men forhandlingsgevinsten, altså fra vi fick tilbudet mm. til det vi in inngikk av avtale, var det på 787, eller noe rundt der?
1: Ja, den millioner. var
0: jo... <laughs> da gikk i kroner. Ja, ja det, er faske, det, det er imponerende.
1: Det er et voldsomt stortale. 800 millioner kroner var jo det mm. som ble avtalen i forhold til som var tilbudet, 800 millioner høyre.
0: Ikke det bra jobba av forhandlingsutvalget. Jeg mistenker at du også var sent opp i natt, Egil, eller jeg mistenker, men du sa vel egentlig at det ikke ble så mye, og dagen i dag har gått i ett. Så nå ska du få lov til å reise hjem, og gjøre deg klar for nasjonaldagen, og så håper jeg at du får en skikkelig fin feiring, og en velfortjent pause. Tusen takk for att du hadde mulighet til å med i podcasten nå.
1: Tusen takk for meg.
0: Og med det så tror jeg vi runder av her i dag. Jeg vil takke alle dere som har hørt på i dag. Og hvis vi er heldige, klarer vi å få klippe episoden som kommer ut med en gang. Men hvis ikke, så håper jeg at dere, når dere hører denne her, har hatt en skikkelig fin 17. mai-fering. Vi høres gjennom litt. Mitt navn er Siveren Mo, og du har hørt på Landbrukspodden, en podcast fra Norges bondelag.